0: Всім привіт! З вами подкаст Немамка і я Іра Бардин. Сьогодні я буду спілкуватися з співачкою, власницею школи, блогером і мамою трьох. Юля, привіт! Привітки! Я мрію мати багато дітей, в моїй уяві багато це десь 5, ну так, плюс-мінус. Одного я вже маю. І дуже мені відразу цікаво питатися, як це бути мамою трьох і чи плануєте ви лише дітей
1: в майбутньому. — Мамою трьох, ну, скажу, дуже весело. — О, це добре. — Дуже весело. А, і чи плануємо? Ну, знаєш, я тобі скажу так, от, ми плануємо, а Бог керує. — Станеться, правда. це за Божої волі і ласки, ну, звичайно, що так буде, але я, чесно, не хочу.
0: — Ну, може, надто мало часу прийшло після народження Максика. Ні. Ні, просто не хочеш. Окей, okay, три хлопці. Е, якого вони віку
1: і як ти з ними справляєшся? Дев'ять, вісім і нам зараз річок, рік і п'ять. А, справляюся як? Ну, інколи ремінь беру.
0: Береш? Рознаюся.
1: Так. Ну, ти розумієш, що мама трьох хлопців. А, да, ми того меншого зараз ну, не трогаємо, та? але двох хлопців, які а, мають спільні інтереси, вони спа- мають... А, Багато чи спільно, але вони за чимось починають між собою е, дюргатися. Е, особливо зараз такий в них е, підлітковий вік, е, угу. де їмся, цікаво. Ну і вони десь там між собою добряче дьоргаються, коли тата нема, е, в поміч приходить. ременчик. Угу. Ну, це, рідко, це рідко, ні, тому що знаєш, ну я як вокаліст, я. А, останнім часом а, мене підкачують мої зв'язки, і на це все я зрозуміла на нервові, на, ну, на угу, нервах, угу. і вони мене починають підводити. Я починаю хрипнути. Тому я їм об'яснюю, мама кричати не буде. Мама просто раз влупить, і, і на тому все так на тому краще, краще жити мирно. Ну, але взагалі на мене тімо, що хлопці, коли е, я зменшую тон, вони відповідно розуміють, що щось не так з мамою, тоді краще просто по сторонам. У Мен, мене є
0: подруга, малому десь, напевно, років 5-6, е, вона все робить поглядом. Це дуже прямо. Вона каже: я взагалі не можу кричати в силу своїх даних. Та. Каже, тому я все роблю поглядом. Мені ще треба навчитися цього мистецтва. Бо, ну, якось ще не дуже вдається. Але це класний лайфхак, знаєш. І ремінь брати не треба, і зв'язки бережеш. Звичайно. Постріляла, постріляла. І все, всі чемні. Окей, ну дивись, то така пауза вийшла між старшими дітками і меншим.
1: У старшим не сильно пауза вийшла. Це навіть зі двоє старших і третій.
0: Як змінилося життя після появи третього? дитини? Скажу
1: ніяк, просто добавився ще один маленький мужчин.
0: Слухай, а тебе чотири мужчини?
1: Так. Боже, ти, напевно,
0: найлюбленіша, найулюбленіша. Я Юрем
1: Султан. Знаєш, коли народила, кажу, тепер я Юрем Султан. Круто. Окей, старші хлопці допомагають тобі з малим? А так, дуже, особливо середнющий, він його вміє носити, годувати. Памперси, правда, не переодягають, а бавляться з ним. Тобто тут їх навіть не треба було заставляти. Вони самі проявляли цю ініцію, їм було цікаво. І знаєш, недавно мене так середнючий каже: Мам. А ти знаєш, в нас тато дуже крутий. Я кажу, чому? Я кажу, ну тато в нас все міє, міє їсти, зварити, вміє Максика переодягнути, він кращий від того того, він не звав кого. А я кажу, і що? Я напевно хочу бути таким, як він.
0: Ну слухай, у вас ідеальний приклад, дуже гарний. Ну дуже... звичайно,
1: ти розумієш, що Діти не слідують батьків, як ти їх, ну, тобто, як ти покажеш, так і діти змовпують і будуть це повторювати. Дуже часто кажуть, що не виховуйте своїх дітей, а показуйте Виховувати
0: приклад. Так, так, та, так, це так. правда. І наслідування – це 100%, в мене малий, я побачила в тебе в сторіс теж так робить. Вранці п'ємо каву, а, ну, поки ми п'ємо, він не може собі цього там дуже дозволити, взяти горня з гарячою кавою. І вже так допиваєш цю каву, він відбирає кружку і починає, типу, теж пити попри те, що він на місяць молодший від Максика, ну, він бачить, що мама так робить, старші так роблять, і він теж дуже хоче бути дорослим. Кілька днів тому був випадок, коли він намагався запхати величезний шматок хліба і ледь не подавився ним, бо ми ж кусаємо великими шматками, а він тут дрібненький буде їсти. Ні, йому треба от такий величезний запхати дорота. Це і страшно, і смішно водночас. Тобто він все намагається зробити один в один, як дорослі. Так що у вас дуже правильний приклад
1: і поведінкова. Дякую, ну ми стараємося. Ми працюємо над тим і знаєш, спостерігає інколи свої помилки, аналізує, щоб потім їх не робити. Не дуже гарно. Ну,
0: про Хоч дітей, це, сім'ю... Хоч це взагалі
1: ну, складно, складно так, так, проконтролювати себе, щоб там мама щось зробила неправильно.
0: Ну, в такому випадку психологи рекомендують вибачатись. Якщо мама зробила щось неправильно, це, до речі, теж дуже правильно визнати свою помилку і вибачитись перед дитиною. Тоді це не створює ілюзію ідеальності в дітей. Тобто вони розуміють, що всі, навіть мама, мають право помилятися. І це нормально. Тому це теж ок. Головне – мати час проаналізувати, знаєш, і визнати перед собою, що ти зробив щось не так. Це найважливіше. Сім'я – бомба, це вже зрозуміло. Як ти чуєшся в сім'ї? Як ти взагалі відчуваєш себе станом на зараз? Тому що в тебе дуже багато, не буду казати роботу, Бо це не робота. Мені здається, що це в тебе стиль життя. І ти у нас співачка, власниця естрадної школи, блогер, тебе 22 тисячі підписників. Ну і ти мама, дружина. Тут все зрозуміло. Хто ти для себе в першу чергу? Як би ти розставила пріоритети в цьому?
1: А Скажу, що я просто жінка, яка живе в кайф. Боже, прекрасно. Ну, насправді так, так. Тобто кожна людина шукає, коли вона стає старшою, шукає роботу. Ця робота — це і мій відпочинок. Чесно, признаюся, тому що інколи від дітей втікаю туди, на роботу, і я розумію, що я ну, не працюю, я відпочиваю. Після того відпочинку йду знову до своїх діток, і ти розумієш, що і ти там відпочиваєш, хоча насправді після такого важкого. Дня, ти розумієш, ти втомилася. І добре, що є той сон. <сіх> тому що якби не було сну, напевно, ти б далі вкалувала, десь далі кайфувала від того життя. Ось тому е-м, сон він такий дуже-дуже потрібний для кожної жінки. І мені недавно розповіли, що жінка має лягати о 10-й годині, <сіх> тобто може собі поспати до першого, а потім вставати до роботи.
0: А, три години достатньо, тобі виспалася і ну, добірую.
1: Кажуть, що такий період з десятої, це... ну, мені так не виходить. Дуже рідко виходить, коли там можу заснути в десяті. Переважно uh-huh. це годинка ну, Мені 15-ї. здається, в
0: мам, в десятій годині, коли лягли діти спати, життя починається. Ми вже в попередніх подкастах це обговорювали. Типу, діти лягли, включилась жінка. До того була мама і дружина. І ти починаєш робити те, що не встигло для себе. Тому в десятій лягти це, напевно, Кльово, але не про
1: нас. А, ну знаєш, я тобі скажу, коли народила Максика, я зрозуміла, що не потрібно оце вставати, коли він заснув вставати і щось там робити. Угу. Тобто треба це пожаліти спад. себе, жінка має, ну, все ж таки жінка, коли зранку встає, вона має якось, ну, мати силу, та? нагодувати діток, нагодувати uh-huh. чоловіка, відправити їх до школи на роботу, пізніше зайнятися собою, ти ж маєш там мати силу і енергію, щоб піти до інших діток, їх навчати, та? спілкуватися з їхніми батьками, бо це, uh-huh. напевно, найважче, що може бути.
0: Ну, no, і це найважливіше. Ну,
1: а робота, знаєш, вона завжди буде по дому, тому інколи залишаю цей бардак, але йду, відпочину, І побуду правильно. з дітками, побуду з чоловіком, а ця посуда чи там ця підлога, щоб помити, вона почекає.
0: І правильно, так треба. Ми, до речі, розглядали питання допомоги по дому. Може, є у вас хтось? Хто? Ні.
1: Ні, у нас все, 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 все мама, Героїня. все мама, все дітки. Мене менші Максі вже вміє палососити. <рес> ну, ну тобто ми залишаємо залучаємо звичайно діток, тому що ну, хлопці, це зрозуміло, дівчата це зовсім інакше. Тобто, тут є допомога мамі. На uh-huh, я так uh-huh. думаю, знаєш. Ну, все ж таки допомога мама. що дівчинка її помиє, поскладає, поприбирає, але і хлопці не відстають.
0: Намагається мамі
1: полегшити трошки життя. Особливо у мене середню, що він дуже велику роботу бере на себе. Він може і сам за собою там помити стаканчик, тарілочку. Uh-huh. Він може позаб... Звичайно, що мама може домити, але факт того, що він Вжас проявляє ініціативу. Так
0: okay. ну клас. Слухай, зазвичай старші діти такі самостійні, ініціативні. А у вас серед душі?
1: Ну він взагалі в нас дуже такий творча особистість. Uh-huh. Я рухаю, він дуже класно у мене малює.
0: Uh-huh.
1: А, при тому, що а, я далека від малювання. Ну, тобто, я коли була а, в юному віці, та мені дуже подобалися а, малюнки, я хотіла їх намалювати, але вони мені просто ніколи не виходили. Я просто бачила цю карикатуру і казала знаєш, жмак, жмак жмак і мусорний. <плес> А у нього класне бачення, у нього таке своєрідне бачення, йому класно виходить. Він сідає, бере телефоном, включає Ютуб і дивляться, як там малюють, це все змальовує, самостійно. Слухай,
0: ну я хотіла питатися, в дітей буде вокал чи футбол, і вже розумію, що це питання не актуальне. Ну питання це завжди
1: актуальне, знаєш. Ага, і... все-таки актуальне. Я думаю, що діток треба завжди направляти в те, те що їм подобається, угу. так?
0: Ну власне.
1: А як там далі буде, ну, час покаже. Вони в мене і в футбол грають, вони в мене класно співають, правда, рідко це роблять. Ну і, я кажу, середнющий дуже класно малює.
0: Ну, якщо він малює, це треба розвивати. Я маю досвід сестри молодшої, вона, напевно, в 6 років почала щось собі малювати, і ми зрозуміли, що це ну, непогано їй іде. Тобто там не шедевр, ну, але щось виходить. І вона ходила в звичайну художню школу, гурток при загальноосвітній школі нашій. Тобто нічого теж екстра. І з того всього в неї вийшла гарна професія, гарний талант, і вона цим заробляє непогано гроші. Тому просто розгляділися, знаєш, в шість років, що дитина вроді би кайфує від цього. І не дали зникнути тому таланту. Так Класно. що маєте, маєте та, всі шанси е, плекати художника в своїй родині. Ну, дай Бог. <гум> Бо е, я теж не вмію малювати. Ніколи не вміла і не розуміла, як воно в неї виходить. А старший до чого тяжіє. Що йому подобається?
1: Все ж таки він більше марить, напевно, футболом. Та ж та поставила, В нього навіть ціль поставила, він буде воротар. Uh-huh. І як ми йому не старалися його, його думку трішки поміняти. Кажали, можливо, там захисник, півзахисник нападаючий. А, ні, воротар. Uh-huh. В нього повставлений сенс що він буде дуже таким відомим воротарем, ну дай Бог.
0: Амбітно, амбітно. І тут я зрозуміла, треба всім підказати, що в Юлі чоловік футболіст. Uh-huh. Якби хтось часом не знав. Зараз слухав, він тренер,
1: чи... тренує, до речі, також. І має індивідуальні тренування з дітками по футболу, там і воротарські, і такі індивідуальні, там інші, тобто, словом, хто зараз буде чути, хто там хоче індивідуальні тренування, можете То можна Так, Супер. Е, ну,
0: цікаво, бачиш, у вас така реально творча родина. тому що робоча професія тренер з футболу і мистецька школа. А як е, тобі поєднувати? Я розумію, що е, ти кайфуєш, але все одно є багато домашніх обов'язків. По дому, з дітьми, завести, привести, школа. Е, Максик маленький, ну, і тут же треба школою управляти е, твоєю. Як оці всі процеси в тебе налагодження? Це, напевно, швидше питання тайм-менеджменту, але мені цікаво, як здається
1: поєднати. Знаєш, я інколи собі е, теж таке питання задаю. Чесно, я не знаю, як воно в мене інколи відбувається. Деколи просто розумієш, що ти нічого не встигаєш, нічого не можеш зробити. Потім ти сідаєш вдих видих дзвониш батькам, дзвониш там друзям, просиш чоловіка, і якось воно ці пазли знаєш, складаються. Uh-huh. Ну, Максика, я переважно зараз залишаю своєю мамою, uh-huh. вона зараз вдома дітки старші, вони вже, знаєш, вони навчилися, самі приходили додому.
0: Самостійні е,
1: Так, вони самостійніші. Або до бабусі, ну, або додому вони приходять. У нас там е, є чоловіка-брат, він, ми разом наразі живемо, і він такий, що вміє теж підігріти, uh-huh. дати їм поїсти. Ми, до речі, недавно так сміялися, тому що старший пішов до бабусі, а молодший пішов додому. І... Коли я там на, на дзвінку, він каже, та все нормально, мене вже Діма встиг нагодувати. Тобто я була просто в шоці, знаєш, що хлопчику тільки 13 років, а він вже розуміє, що от пройшов його племінник, і треба його нагодувати. Ну, Словом, якось так... В нас ти... просто розумієш, із графіком, тобто чоловік там може працювати зранку, Обід у нього вільніший. Uh-huh. У мене все розпочинається в дитячій школі все ж таки після oh, обіду, тому що дітки приходять зі школи, і тоді uh-huh. вони йдуть на свої гуртки. Uh-huh. Ось. Ну, але окрім е, дитячої школи, я ще ж працюю на державній роботі. Це львівський палац мистецтв, де е, я займаюся, е, тобто я організовую концерти. Uh-huh. Ось, і, тобто я ще туди встигаю. Фантастично.
0: Ну, тобто, ти не боїшся делегувати.
1: Ну, ти розумієш, що жінка, якщо вона хоче, вона може багато чого.
0: Розумію. Ну, є мами, які, наприклад, не, не делегують там, десь там їм чи немає кому, тому дуже класно, що робити. Я вас думаю, є... що їм, напевно,
1: просто так комфортно.
0: Кожна мама вибирає стиль, який комфортний материнства і життя. Я розумію,
1: просто, знаєш, якщо б я засіла в декреті з дітьми, я би просто деградувала і просто, я деколи кажу, ви розумієте, як мама засяде вдома, вам просто всім капець буде.
0: Ну, так. Мама тоді в рутині груз не дуже. Воно таке іноді набридливе. Але я вірю, що є щасливі мами в материнстві, які нічим не займаються. Ми таку знайдемо і теж запишемо з нею подкаст. Це реально. Вона існує. Ну, слухай, хочу ще поговорити про школу, але ключі твоєї професійної сфери, як все-таки діткам розрізнити вокальний талант, музичний талант, в скільки років це варто робити, якісь такі професійні поради від тебе. Це ну, такі таки в школі, вибач, 10...
1: Було вже 10 років, 12 років. років. Ну,
0: тобто, ти, ти знаєш з досвіду власного.
1: Знаю. У мене було кілька таких навіть випадків, коли дитина перейшла з великим бажанням, але просто Вони розпочали, ну, тобто, мама трішки запізно дитину все ж таки дала. Найкращий вік, це, напевно, 5-6 дрочків. Тому що дитинка, як губка, вона все втягує. Навіть якщо ще немає сильно таких вокальних данів, все можна справити. Тут головне, щоб дитина хотіла. І все от з такою працею вона може надолужити. Звичайно, кожна мама, кожна мама, кожна дитина приходить за своїм баченням. Хтось хоче просто, от вона розуміє, що дитина їй буде артистом, вона бачить, що дитина всюди співає, де би вона там не пішла, вона така розкута, вона відкрита. Відразу, якщо бачите таке, відправляйте дитину, щоб вона, і вона розвивала цей талант. Чим uh-huh. швидше, тим краще. Але є і випадки тоді, коли дитина дуже має велике бажання, а от вона, наприклад, там вже 10-11 дрочків, і я розумію, що дитина ще десь не ідеальний слух, угу. але має просто велике-велике бажання.
0: Угу.
1: Можна навчитись на якомусь такому хорошому рівні, де дитина буде чистіше інтонувати, де дитина буде трішки більше відкривати. Звичайно, вона там не стане якимось там Ну, оперною дівою навряд так. Але я вам скажу, і в нас естрада не вся блищить хорошими такими вокальними даними, угу, так? Угу. Ну, я говорю так, як воно є.
0: Ну, з власного досвіду, знову ж таки, я трохи співала в своєму житті. Я розумію, що голос точно можна розвивати. Тобто, голосові дані тут не найважливіше. Тому що людина, яка багато працює над своїм голосом, подачею звуку, манерою, це можна розширити діапазон. Ну, а як зі слухом бути? Ну, мені завжди здається, якщо
1: слон на вухо наступив, то вже все. Ти не виправиш цього. Ну, розумієш, що я кажу з маленького. Та? та тому... тому що ну, вони ще виробляються. — Це ще можна прокачати. — Так, 12-13 — це, це дуже важко, це дуже важко, і в мене був такий випадок, коли їй було 10 рочків, вона прийшла, і вона дуже хотіла, і через років, ну, ми з нею рік часу займалися, пізніше пішла в декрет, і от зараз того року вона до мене прийшла, їй вже 22 роки. — Ого! Так, це була з перших учениць. І вона каже, Юлі, а можна ми з тобою трішки позаймаємося? Я розумію, кажу, можливо, я все позабувала, але от давай. І це було такий, знаєш, а, мед на душу. Ти така просто в шоці, вау, що щось твоє подіяло. А, вона мені чисто заспівала, вона чисто uh-huh. мені проінтурувала. Так, да, є нюанси, є моменти, але от те, що я її навчила, вона її запам'яталася. І uh-huh. це, це реально дуже така крута річ.
0: Uh-huh. Такий фідбек через роки. Класно. Ну, а найменші вокалісти, які у вас в школі були або є? Мені так цікаво, от прям два чотири? чотирьох,
1: так. Ну, два-три не практикують, тому що все ж таки з ними більше треба бавитися, бавитися. Угу,
0: угу. А з чотирьох вони вже такі свідоміші? Свідоміші, так.
1: Тобто хвилин 40-45 з ними можна потягнути. Угу. Ну, розуміємо, що ми там працюємо перше на диханням,
0: uh-huh. цікаві
1: вправи, щоб вони навчилися, пізніше це артикуляційні вправи, де вони завжди регочуть, тому що щось там смішно відбувається uh-huh. з їхнім ротиком. Uh-huh. Пізніше ми вивчаємо по нотках. Я заставляю, кажу, уважно на своє цій евушці, о чуєш, як нотка звучить, вона, да, чуй. Каже, стань частинкою цієї нотки. І вона десь там попадає, потім не попадає. Потім каже, там трошки, так маєш бути, як соловейка, тут як ведмедик. Тобто mm-hmm. ти, ти завжди з чимось порівнюєш, та? От, Наприклад, дихання, я завжди кажу, уявляєш, наприклад, собі жабку. Uh-huh. Жарко, де, в якої щічки надувається. Оце твій животик. Туди ти маєш направити повітрячко. Ну, в животик. Я ж не можу казати діафрагму, тому що дитинка 4-5 років ще не усвідомлює а от животик, і вона, а потім кулька, то там животик твій надувається, кулька, mm-hmm. ти взлітаєш. Слухай, ну Кер-пеку. такий гарний
0: підхід. Я вокалом займалася вже дуже в дорослому віці. Ну, звичайно, У мене було все, все зрозуміло. Знаєш,
1: коли навіть дорослі проходить, я десь стараюся на оці такі дитячі трошки... А, над бачення, розуміння, завжди кажу, ви маєте щось собі уявляти. З уявою mm-hmm. mm-hmm. завжди набагато легше працюється, коли ти щось уявляєш. Ну... Mm-hmm.
0: По-перше, я завжди уявляю, як та діафрагма кудись опускається. Я не знаю, як вона насправді працює, але я собі гарно уявляю цей процес. А з іншого боку, ну, в дітей немає зажимів в подачі звуку. Тобто це найприкольніше, напевно. І якщо десь звертатися до дітей або до дорослих, як до дітей, може навіть в якомусь психологічному плані вона розблокує щось, бо вже дуже дорослі зажимають голос. Я знаю по собі, я завжди на фальцеті.
1: Я знаю навіть по зубітку.
0: І от ти говориш, що як до дітей, Думаю, це ж напевно якраз, якраз те, що буде працювати, воно буде до дитячої якоїсь такої внутрішньої дитинки твоєї скеровано. А які у вас найстарші учні в школі? Мені стало так цікаво, я думала, що тільки діти.
1: А, ні, в нас є дорослі. <кій> ну, я скажу, найстарша моя учениця, це їй було, якщо я не помиляюся, 45 років. Вау. Wow. Та, вона до мене приходила спочатку, що вони хочуть вивчити українські народні пісні, бо вони десь там з церквою будуть ходити, і вона каже, я хочу просто трішки підтягнути свої вокальні дані. Ну, ми пізніше... Добре, давайте його опустимо, бо вона... Ну, просто це дуже красиво все скінчилось, вона просто померла.
0: Я, я розумію. Давай ми повернемось до е, співів дорослих. Бо я думаю, що це, бо це, напевно, буде дуже класно е, мамам. Щойно до мене дійшло. Мама, яка співає. Ти являєш на годинку, ти їдеш собі на урок вокалу. Уявляю. Релаксуєш, розслабляєшся. У... Уявляю, в мене того року е,
1: прийшла дівчинка, з якою її народжувала. І в неї було бажання просто записати пісню для свого сина угу. на народчик угу. йому. І вона казала, каже, Юль, я приходжу до тебе, співаю, каже, я так кайфую. Каже, я розумію, що я, можливо, там недобре співаю, хоча в неї були дуже хороші вокальні дані. І вона каже, я так розслабляюсь, каже, я зараз так хочу взяти за звичку, хоча б раз в тиждень приходити до тебе. Я просто, каже, розслабляюся. Це
0: класна правда. Я забуваю дуже. все.
1: Так, це, це, ну, це, це дуже кльово. Так само, знаєш, як я... Е, Окрім вокалу, я люблю танцювати. Uh-huh. І для мене, напевно, найкращий спорт – це просто піти потанцювати. Я, по-перше, там швидше худну.
0: Uh-huh. Бо це навантаження на всі групи м'язів. E,
1: так, і от я також проходила на танці, я просто розслаблялася, забувала за все. Uh-huh. Я просто кайфувала від свого тіла.
0: Класно. Ну, мами, майте на увазі. Якщо вам Мамам важко завжди вдома, потрібно вдома.
1: розслаблятись. Чи це вокал, чи це танці, чи, можливо, мама просто собі. Ну, любить...
0: просто танці якось дуже популярно у нас. Там хтось ходить на сальсу, бачаток. Це тобто, зараз це, дуже популярно. Та, це якісь такі течі, які на слуху, і типу, це окс приймається. І я собі просто зрозуміла, що вокал ну, мене завжди розслабляв. З іншого боку, я викладала. І я займалася вокалом для того, щоб могти цілий день тарабанити на парах. Тобто ти ж приходиш і... Щоб, по-перше, твій голос правильно подавався і студенти тебе чули, по-друге, щоб до кінця дня ти не вмер. І ще щось міг
1: говорити.
0: І завтра міг говорити. От, І це було дуже кайфово, дуже приємно. І для мам немає такого афішування, що от просто ідіть і поспівайте. Виходить так багато негативної енергії, якось накопиченої, застояної енергії, коли ти співаєш. І я думаю, що це треба популяризувати. Не для того, щоб мама стала співачкою, втекла з дому, поїхала в тур концертний, а просто для того, щоб ну, відвела душу. Побула з собою і пішла назад в
1: сім'ю. Ні, ну, кажу, розслаблятися мама має. І коли, особливо, вона любить музику, по-любому вона десь собі ходить вдома, та, і вона співає. Так, так. Та. От, в мене теж був класний такий випадок, коли прийшла жінка, дівчина, яка хотіла подарувати своєму коханому чоловікові Пісню. Він їхав, угу. мав їхати в АТО, і вона йому спеціально записувала, щоб її голос завжди був поруч. Вау. А, ну, він не поїхав, дякувати Богу. Не знаю, там дякувати, не дякувати, але він залишився з сім'єю, і він ще дав її потім гроші на наступний запис, щоб вона ще раз йому щось записала.
0: Хоча вона Ладно. каже: "Юля,
1: я знаю, що в мене слон, слон на вухо наступив", але каже: "Слухай, це чудо-техніка, яка робить е, мій голос кращим".
0: Ну, це точно. На голос впливає, на настрій впливає, все. Мама, ідіть, співайте. А потім вже проведете своїх дітей. Якісь поради батькам для діток, батьки, які мають дітей от віком 3-4 роки і думають, чим то своїх чат зайняти в майбутньому. Професійні поради, які би ти хотіла дати? Не знаю, там, 2-3-5, скільки тобі
1: придумається? Ну, я думаю, в першу чергу завжди треба прослуховуватись до дитини, uh-huh. до її бажання. Uh-huh. Це дуже, напевно, неправильно, коли батьки не реалізували себе, і вони все хочуть втілити в свою дитину. В першу чергу.
0: Uh-huh.
1: Враховуйте бажання дитини. Друге таке, це інколи в дітей відбувається, коли От вони втомлені, воно, все, я не хочу, я не буду займатися, я закидую там цей спів чи там спорт. Можливо, дайте дитині разок відпочити. Яку паузу, все рів... паузу так. Угу. Але все рівно, якщо ви бачите, що дитини це класно виходить, підштовхуйте далі.
0: Підтримувати. підтримувати
1: так. Якимось таким чином більше заохотити, угу,
0: угу. щоб
1: вона далі ходила, займалася. Це дуже важливо, тому що я втратила такий момент, коли мої діти ходили на спортивну акробатику, і от в малого просто якийсь такий вийшов один день, що він каже, я туди не піду і не хочу. Треба було, можливо, попустити цей день, другий, а пізніше сказати, ну, дорогенький. Давай, пішли. І знаєш, коли вже років чотири пройшло, вони зараз мені це згадують. Угу. Каже, а чому ти... Далі нас не, не завели. От ми зараз вже хочемо, це вже пізно зараз. Я кажу, розумієте, що ну, все ж таки спортивна акробатика, коли ти там починаєш з чотирьох років, тобто, ти виробляєш цю гнучки, стаці, перевороти, розтяжки. І коли знову в 9 чи в десять років це розпочинати, ну, я вже не, Кажуть, не бачу змісту. що пізній змісту.
0: старт рідко дає результати та, так,
1: та, тому, в одиничних випадках. Бачите, 4-3 рочки кумулюють дітей до якогось розвитку. Чим більше буде всяких гортків, тим буде діткам цікавіше. Uh-huh. Плюс вони, розумієш, вони тоді, коли вже вони стають юні, вони більше над собою працюють. Така тобто, дисципліна. Ну, ну, Ти їх заставляєш спочатку працювати, вводиш uh-huh. їх всюди, uh-huh. Uh-huh. а пізніше вони розуміють, що треба працювати. У мене дуже хороший є такий е, досвід, коли е, дівчинці було три рочки, це моя учениця, і вони от її там на балет почали водити, пізніше там е, в модельне, пізніше вони там е, на хореографію, на вокал, Зараз дівчинка, вона така комунікабельна, вона свіде, веде свій блог, вона сміло береться за ведення різних там, е, концертів, uh-huh. вона працює просто над собою. Вона не просто лінується, сидить в телефоні, на, ну, бавиться Ірих, зараз uh-huh. зазвичай це, uh-huh. це робить молодь. Вона е, робить якісь цікаві е, свої зйомки. Ну, тобто, я бачу просто, як вона розвивається, і вона далі працює над собою.
0: Молодець. Ну знову ж таки мені здається, це приклад батьків, які працюють над собою, працюють над дитиною. А потім дитина просто я думаю, що навіть в першу чергу люди. вони просто
1: працювали над нею, uh-huh. тому що е, мама все з бабусею все вклали в ту дитину. Угу. Просто вкладали, ну, тобто, це треба час мати, щоб возити. Так. Це ніхто не возив, це од... лише бабуся з мамою. Тато в них більше працював, заробляв, щоб вкладувати угу. в ту дитину. Ну, а вони розвивали і підтримували Скільки цей кадр. Скільки їй зараз років? Їй зараз вже 13 років. Ну, я так, 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 знаєш, я думаю, що вона така буде гідна заміна Каті Осачіє.
0: Ну, навіть
1: ну, так. така крута дівчинка, дуже крута дівчинка. І дуже мені подобається, що вона працює над собою.
0: Цікаво. Мамам на замітку. Ну, в мене хлопець. Я просто не знаю. Мені здається, зараз рік і чотири. Його треба віддати на акробатику, на футбол. Може, ще на якийсь карате. І можна ще на спортивний біг.
1: Щоб ця вся
0: енергія кудись вийшла. Ще не Я
1: думаю, що як ти красиво співала, то можливо генетичний. Він дуже
0: голосистий. У нього такий голос, люди добрі. Коли Зараз кричить, хлоп... то, напевно, весь будинок чує. Зараз
1: хлопчиків просто бракує в вокалі, розумієш? Ну
0: хлопчиків завжди бракує. Ну, в нас вже є вакантне місце, знаєш, в Львівській опері. В силу того, що я часто буваю і часто беру його з собою, він або гуляє під театром, або по театру гуляє. Ну і коли він там десь собі вирішує поговорити на повищених тонах, то всі кажуть одразу, ну все, приходь, будеш так, у нас так. тут вокаліста. Я кажу, добре, як тільки навчимося говорити.
1: Знаєш, я дуже вчора заохотила свого старшого сина. Ми в дитячій школі ставимо вертеп. Ну, в традиційно є різдвяний корпоратив, не різдвяний, а новорічний корпоратив. І так, от народ каже, новорічного корпоративу нас того разу не буде. Ми готуємося до новорічного корпоративу, до, uh-huh. до різдвяного корпоративу. Каже, я хочу вертеп. Дуже мене багато підтримало. І просто нам не вистачало хлопчиків. Uh-huh. Uh-huh. І я каже, Сергій, Сашкові теж говорила, але він просто відмовився. Кажу, Сергій, потрібно а, царя. Кажу, я буду цар і звіздар. Кажу, я буду звізда і цар. Mm-hmm. <сум> і вчора він вперше пройшов на репетиції. І от вже сьогоднішнього ранку він каже, мам, я вже там початок вивчив. Тобто я дуже рада, що я його трішки заохотила. Можливо, щось з нього якесь... затяну його трішки, знаєш, можливо, там якийсь акторський, uh-huh. хоч він uh-huh. теж страшний актор у мене, старший. Він вміє такі, от, знаєш, ніби все-все окей, окей. Ай-ай-ай, що з мене там сталося? А я, як, знаєш, як мама панікер, біжують, що, що там сталося? Я просто вже кілька разів так вже не реагую, я вже розумію, що він... — Привертає увагу Увагу, чином.
0: увагу, так. Так. Ну, слухай, що тут казати? Маму ріки 4, він теж привертає увагу. Такий, знаєш, дуже награно в нього іноді бувають такі сльози. Mm-hmm, я приходжу, і все вже, все нормально. — Мама
1: є, <світ> так, можна не та. плакати. —
0: Тобто він отримав те, що хотів. Мама намалювалась на горизонті. Але спів, я думаю, він недостатньо енергозатратний для мого сина це розвивати треба, але знаєш, я перераховую ті е, види занять, які Там, точно, які точно угу. будуть для нього сильно затратними. Але, напевно, в старшому віці Ну, там, 5 років, 6, ми можемо десь до цього повернутися питання, бо справді має гарні дані. І я вже, знаєш, на попередніх подкастах напросилась на тур в Туреччину. Клас. А в цьому подкасті я напрошуюсь до тебе в школу. Обов'язково Не чекаю. Прийдемо. Я думаю, там і акторська майстерність піде, і вокал піде. Такий талановитий хлопець. Повертаючись до. До тебе, бо ми все кудись ідемо. Діти, до дітей. Діти, до дітей, все діти, так. Давай знову до тебе. Я досить часто помічала в твоєму блозі такі нотки хейту. І мені насправді дуже цікаво, як ти з цим справляєшся. Ну, в тебе апріорі... Щаслива жінка, по тобі це видно, але ну це не легко. Троє діток. Чоловік, ну от купа роботи. Я навіть не згадала про палац мистецтв, а виявляється він теж присутній. І тут ще в неш такому твому щоденнику в місці, де ти ще раз своїми підписниками, пишуть тобі якісь гадості, як які взагалі, скаки та, як з цим справлятися? Я не кажу боротись, ну але може ти теж маєш якісь лайфхаки.
1: Дивись спочатку, коли от тільки перші були там такі дурнички написані. Я щось собі трошки брала в голову. Ну, звичайно, я це розповідала чоловіку, де він просто посміявся з того. А потім воно якось, знаєш, так, чистіше, чистіше мені, я розумію, напевно, це одна та сама людина, ну, я так думаю. Але, знаєш, останній раз Ютубу послали. Мене просто замахало, чому ти пишеш мені такі якісь там дурнички. Я Довіряй своєму чоловіку. А, що а там у я... мене відбувається вдома, чи брудно, чи не брудно? Яка вам різниця? Мені ну, жін...
0: здається, що навпаки, коли блогер показує, що вдома брудно, це нормально. Бо в мам з дітками зазвичай вдома безладно. Ну, це Анрія, це щоб ж нормально, було... правильно? Білосніжно чисто і все прибрано. Тоді дітей немає в домі.
1: Тому і я останній раз просто тупо послала. І приходить до мене свикрух і каже, «Юль, ну що тут таке за дурне там пише тобі?» Я кажу, «Ви ще на це звертаєте увагу?» кажу, Я просто тупо тепер сміюся. І я розумію, що люд- людині просто нема що робити. Угу, угу. Тому... Не береш собі до голови. Так. Звичайно, таких знаєш, поганих хейтерів, щоб там щось мені бажали, такого немає. Дякувати угу. Богу. А, просто мені щиро їх шкода. Тих людей, які просто пишуть якісь несенітниці. Мені здається, просто вони якісь нещасливі. Ну, Знаєш, ну я собі в житті не, не можу дозволити і не дозволяла, щоб написати якісь дурниці, навіть, можливо, десь там колись щось було в голові, але я собі такого не дозволяю.
0: Як мінімум, нема на це часу. Це правда. Як максимум, нема настрою псувати настрій іншим людям. Ну, я думаю, що. Десь цю твою тезу можна обернути для всіх порадників. Я не кажу там в гострій формі, але от коли тобі пишуть, або дзвонять, або рідні коментують, а чому в тебе не вимитий посуд, чому в тебе не прибрано, чому в тебе брудні діти, то я думаю, що можна користуватися твоєю порадою і просто відпускати. Так, те, де того. твій
1: чоловік, чому він з тобою, а чому він десь там ходить. Я останнє розповідаю, а ви маєте докази? Угу. Докази є? Угу. Мовчки. Ну, тобто, десь хоч, хочуть, можливо, знаєш, ну, тобто, в кожній сім'ї є якісь інколи неполадки, так? Та, інколи природні. ти сваришся, інколи кажеш, все, я розвожуся, знову сваришся, любишся. Але в нас, я от за що люблю чоловіка свого, що якби я не сварилася, ну, от в нас там інколи буває таке, що ми там, серйозно, все, я кажу, не говорись до мене, не цей... А він завжди це перекрутить в якусь таку смішну історію, де потім буде знову ходити обнімати, цілувати. Жартувати так, стало. Так, так. Ну, а пізніше, як кажуть, знаєш, коли ти сильно-сильно з чоловіком обнімаєшся, все потім проходить.
0: Та обійми, до речі, цілющі, це правда. Я вам бажаю багато любові, обійми, Дякую. меру і спокою. Знаєш, Найважливіше, що у вас міцна сім'я, дуже гарна родина, Um, щаслива жінка. Колись будемо, може, знімати подкасти з татами, то що запишемо своїм чоловіком, будемо знати, який чоловік.
1: <рес> <Клас>. <рес> було Але... би дуже цікаво послухати.
0: Власне, правда, мені здається, що теж мамам цікаво було б чоловіків послухати. Але бажаю, що у вас було все найкраще. Не зупиняйтесь, розвивайтесь. Вам
1: це дуже добре вдається. Щиро, дякую. дякую. Я хочу усім просто побажати а, будьте добрими просто добрими. І це добро вам обов'язково вернеться.
0: Дуже гарно. Дякую вам. Па-па.